0: Hallo, hier ist Gemit mit Gesa, tiefe Entwicklung durch Innehalten, Zuhören und Selbstreflexion. Ich würde heute gerne mal über ein Thema sprechen, das heißt Lampenfieber oder Auftrittsangst und wie das damit zusammenhängt, dass wir auch noch nicht so lange von den Bäumen runter sind. Also echt. Wenn man so genau guckt, dann sind wir evolutionsbiologisch wirklich noch nicht lange unterwegs mit dieser sogenannten Zivilisation, sondern wir werden noch ganz schön gesteuert von unserem Säugetiergehirnnetzwerk. Und ich würde gerne mal mit euch darüber mich unterhalten, wie das zusammenhängt bei zum Beispiel Auftrittsangst. Also wenn ich eine Präsentation machen möchte. Und dann, tja, dann stehe ich da und ich denke, ich weiß gar nichts mehr. Und da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen. Wie hängt das eigentlich mit dem evolutionsbiologischen Säugetiergehirnnetzwerk zusammen? Ähm, in uns sind ja drei evolutionsbiologische Stadien von unserem Gehirn. Also einmal haben wir dieses Reptilienhirnnetzwerk, das ist dafür zuständig, dass wir Instinkte haben und in Aktionen gehen, wenn wir in Gefahr geraten, wie zum Beispiel Flucht, Angriff oder Erstarrung. Wir haben auch einen großen Teil in uns das limbische System und Sowas, was ich immer den Automaten nenne, wo wir die ganzen Musterhaftigkeiten gespeichert haben, die wir jemals in unserem Leben kennengelernt haben. Also so Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht groß genug, nicht klein genug, nicht stark genug. Ich muss immer das oder das tun, um geliebt zu werden. Also das sind so die Musterhaftigkeiten, die da gespeichert sind. Genauso wie man sich die Zähne putzt oder aber Tee trinkt oder Kaffee. Oder eben Mate oder was, sonst was, ne? je nachdem, wo ich groß, gewachsen, groß geworden bin und ähm, wie meine Vorfahren das gemacht haben. Das wird alles in, in Form von Strukturen und Musterhaftigkeiten in uns drin gespeichert. Und dann gibt es noch das Dritte, die dritte Entität, das ist der präfrontale Kortex und der Neokortex damit kann ich eher mich im Hier und Jetzt verbinden und angemessen reagieren. Meistens glaube ich, dass ich angemessen reagiere, tue es aber vielleicht gar nicht, weil ich nur so eine Musterhaftigkeit abspule. Wenn ich jetzt beispielsweise jemand bin, der Lampenfieber hat, also wirklich so eine Angst kennt, und sagt, um Gottes Willen, sobald ich vor Leuten sprechen muss, weiß ich gar nichts mehr. ich habe mich auch meistens nicht gut vorbereitet, weil das alles so aufregend ist davor. Dann ähm, gibt es so eine, einen Prozess in dir, der wie ähm, so ein bisschen stärker ist und der dir sowas verunmöglicht. Lampenfieber als solches ist nämlich eigentlich gar nicht schlecht. Lampenfieber gibt es in guter Form. Das ist etwas, was so ein höheres Erregungsniveau produzieren kann. Und da fange ich dann an, so richtig gut zu werden, mich so richtig gut vorzubereiten, weil, und jetzt kommt wieder die Musterhaftigkeit da rein, ich muss mich ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone bewegen. Ich mache vielleicht etwas, wo ich... Was ich so bisher noch nicht gemacht habe. Vielleicht ist es auch so, dass ich weiß, in dem Publikum sitzen kritische Leute und ich werde kritische Fragen bekommen. Das heißt, ich bewege mich schon ein bisschen außerhalb von der Komfortzone. Alles, was gewohnt ist, ist in der Komfortzone drin. Dafür ist jetzt der Automat zuständig. Sondern ich bewege mich so ein bisschen außerhalb. bin vielleicht irritiert, also Irritationszone. Da geht's los. Mit dem hier und jetzt, also da kommen dann die neueren Strukturen vom Gehirn zum Tragen und ich muss mir überlegen, ja wie mache ich es denn? Ist es so oder so oder so? Ähm, was genau muss ich tun, damit ich mich gut vorbereiten kann? Also Wochen davor fange ich dann auch schon an mir Gedanken darüber zu machen, wie dieser Moment wohl ist. Wenn ich jetzt außerhalb der Komfortzone in dieser Irritationszone bin, wo es mich halt braucht, um zu überlegen, was tue ich denn jetzt genau, dann ist das schon mal ganz gut. Wenn ich aber noch weiter gehe, dann bin ich in der Panikzone. Das heißt, da ist erstmal nichts möglich, sondern da übernimmt mein Reptilienhirn und will mich retten. Das heißt, ich brauche so eine gewisse Entspannung, um auch außerhalb der Komfortzone, in dieser Irritationszone, mich aufhalten zu können. Und mir dann zu überlegen, was genau will ich denn hier tun. Wir hatten ja in einer der folgenden, der, der früheren Folgen über PEP gesprochen. Diese Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie, diese Klopftechnik. Damit kann ich natürlich großartig meine, meine inneren Säugetiere beruhigen. Weil, wir haben ja schon gelernt, Säugetiere verstehen kein Wort, sondern die reagieren auf Berührung, auf den Tonfall meiner Stimme, aber nicht auf Gedanken oder so. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass ich mir... Jetzt kommt ein Fahrrad. Hallo, gerne. Dementsprechend ist es also ganz wichtig, dass ich mir da das klar mache, dass ein bisschen Aufregung auch gut ist für mich. Was weniger gut ist, ist wenn ich zu aufgeregt bin und darüber habe ich ja gerade gesprochen, dass dann so ein Fluchtreflex einsetzt und ich vielleicht durch die viele Aufregung gar nicht in der Lage bin, mich gut vorzubereiten. Und Da würde ich gerne noch mal genauer drauf schauen, womit hängt denn das eigentlich zusammen? Weil wie kommt das zustande und so was ich darüber so denke ist es gibt in uns ja zwei tendenzen eine und das ist ein, ein ganz großer ganz großes bedürfnis in uns ist dass wir in der gemeinschaft sein wollen wir wollen uns zugehörig fühlen wir wollen gar nicht alleine auftauchen wir wollen in der sippe bleiben weil da ist es sicher in dem Moment, wo ich vorne stehe, zum Beispiel, oder in irgendeiner Form sichtbar werde, ist es Essig mit dieser Gemeinschaftsnummer, weil ich tauche ja auf. So, das heißt in dem Moment, der andere Wert, den ich habe, die, das Autonomsein, Sein, nimmt überhand. Und diese beiden, also das, die Autonom, das Autonomsein, Sein, das für mich alleine stehen, und das Zugehörigkeitsbedürfnis. Beide sind gleich stark und miteinander im Wettstreit. Ich muss mir auch überlegen, in dem Moment, wo ich tatsächlich mich autonom zeige, mich also wegbewege von meiner Sippe, tauche ich auf. Und jetzt kommt was Interessantes. Ich werde beachtet, man könnte auch sagen beobachtet, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr durch die Straßen geht und irgendjemand beobachtet euch, dreht ihr euch nicht auch um und überlegt, hey, wer guckt mich denn gerade an? Also irgendwas in uns ist höchst wachsam und, ähm, und kriegt das mit und kriegt Angst. Und das ist nämlich das Thema, weil wenn wir so auftauchen aus der Masse oder wenn wir beobachtet werden, früher und ich meine jetzt hunderttausende Jahre vorher, wenn wir beobachtet wurden, dann hieß das immer, entweder sind wir gerade Beute oder irgendjemand will uns überfallen als ein anderer Mensch, ein anderer Stamm, wie auch immer, wir sind auf jeden Fall in Gefahr. Und das kommt als Musterhaftigkeit aus unserem säugetiergehirn netzwerk Da können wir fast gar nichts dagegen machen, außer, dass wir uns eben das selbst nochmal sagen, dass wir momentan keine nicht in Lebensgefahr sind, weil wir sichtbar werden und irgendwas präsentieren. Und hier greift eben dieses PEP, diese Klopftechnik, weil wir gleichzeitig diese paradoxe Information schicken können. Ja, du wirst sichtbar und ja, das ist aufregend und nein, das ist nicht gefährlich oder es ist ungefährlich. Und das müssen wir in uns sozusagen festigen. Dieses werden hat auch so einen ganz interessanten Beigeschmack, weil ähm, es ist eigentlich so, dass, dass wir, wenn wir so auf dieser Welt wandeln, gibt es in dem Moment so zwei ähm, Kräfte in uns. Auf der einen Seite wollen wir uns verstecken <lacht> und auf der anderen Seite wollen wir gefunden werden. Und wer das kennt, dieses Spiel Versteckis, ähm, der weiß auch, wie wichtig das ist, sich zu verstecken, ein richtig saugutes Versteck zu haben. Und auf der anderen Seite, wie wichtig das auch ist, gefunden zu werden. Weil es macht überhaupt keinen Spaß, wenn man dann so ein gutes Versteck hat, dass man nicht gefunden wird. Also da ist ja auch eine Tragödie oder eine Tragik dahinter. Ich glaube, ein Autor, den ich mal gelesen habe, John, John Whitmore, hat mal geschrieben, It's a joy to be hidden. And it's a tragedy not to be found. Also es ist ein Vergnügen, sich zu verstecken, aber es ist tragisch, wenn man nicht gefunden wird. Und genau in dieser Ambivalenz sind wir drin. Wie ist das jetzt mit dem Lampenfieber? Und zwar mit der Auftrittsangst. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu erkennen, dass erstmal, wenn ich mir selbst klar werde da drin, also wenn ich mich selber beachte und äh, mir selbst sagen kann oh ich glaube ich habe damit ein Thema und das erstmal so anerkennen kann dass das da ist dann ist das schon mal die Hälfte der Miete weil es haben alle Auftrittsangst es gibt kaum einen der in in ein großes Publikum geht ohne diese Anspannung zu spüren die Frage ist wie stark ist die und ab wann setzt die ein? Und ist das vielleicht auch ein Signal, dass ich mich nicht gut genug vorbereitet habe? Also, was lernen wir? Erstens, Selbstbeachtung ist wichtig, also finde raus, wo du da bist. Zweitens, fang früh genug an, dich vorzubereiten. Drittens, nimm dir sowas wie ein einen unterstützenden Prozess zur Hand, wie zum Beispiel Pep oder auch jemanden, mit dem du das durchsprechen kannst, so dass deine Angst ein bisschen weniger wird. Und viertens, ähm, halte deine Ansprüche oder deinen dein Druck, den du dir selber machst, ein bisschen niedrig, so dass du dir nicht selbst ein Bein stellst. Wer jetzt mehr wissen will dazu, Lampenfieber, Auftrittsängste, überhaupt sichtbar werden, solche Themen, der schreibt mir bitte eine Mail, dann kann ich dir vielleicht auch dieses Paper zur Verfügung stellen, was ich geschrieben habe zu Lampenfieber oder auch zur Klopftechnik. Du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben, wenn du sagst, oh, du hast das aber nicht erwähnt. Das fände ich auch toll, so ein Feedback zu bekommen. Und ansonsten wünsche ich dir einfach gute Vorbereitungen für deine nächsten Präsentationen und dass du möglichst dir selbst auf die Schliche kommst, mit deinen zwei gegenläufigen Bedürfnissen, dich einerseits zu verstecken und auf der anderen Seite sichtbar zu werden. Viel Freude damit und weiter schöne Waldspaziergänge. Bis bald!